0: 醉酒当歌，过敏也喝；低速开车，我学好色；躺着唱歌，醒着胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听养老,老少女。大家好，我是小慧。大家好，我是十月一。哎，咱这期是十月一之后播吧？嗯、okay. ，是十月一十月一后面的两周播，无所谓 ，whatever。反正就是我是十月一在十八号播，在延庆。下了一天的雨，然后泥坑蹦迪的大
1: 门。大家好，我是十月一跑到山里当了野人的三金。大家好，我是十月一在雨天出了车祸的电车。大家好，我是十月一里的小慧。<笑>欢迎收
0: 听养老,养老少女。我们为什么要就把前面的开头都说了我们十月一干嘛了呢？因为我们十月一的时候发生了。很多的事情，对，尤其是三金作为今天的主人公，他要讲一讲他的这个故事。他他超级有。敢，这、就是就是我
1: 在电台第一次当主
0: 人公，<笑>第,一第一次当嘉宾。现在是,是一个人撑起一个节目，我是嘉宾，我是嘉宾。对，主主要是呃，我第一次听说三金跟我们说他要去新疆徒步的时候，首先哎，这个事情要这么讲，一开始他邀请我了，嗯，他说他说大门，想不想去新疆呀？我当时以为是那种，你知道吧、啊？就是那种，呃，旅游大巴上车睡觉，<笑>下车撒尿，到<笑>、哎、景点拍照的那种。我说：“哎，挺好。”我满脑想都是吃个馕，吃个米线儿什么的，就幸福一些<笑>、啊。米线儿、米粉、米粉、米粉，然后就幸幸福的生活，然后呢就回来了，拍拍美照，拍拍美照，吃吃吃吃吃吃葡萄。跟我说，他跟我说：“<笑>不是，我想去徒步。”于是他把那(笑)个(笑)链接发发到了我的手机 上， 我那么略一 看， 我说我可能有点 忙， 就是有点 穷， 还还有 啊， 还刚好有点穷。然 后， 那三金说 啊， 没关系。于是他自己出发 了， 就是就是这这就是一个前端 啊， 我以我以为我拒绝他之 后， 七月份
1: 的时 候， 对
0: 对， 我以为我拒绝了他之 后， 他会就是知难而退。他会说啊，那算了。结果人家是啊，那好吧，我自己一个人去吧。<笑>什么也阻止不了我想要去徒步的心。前进的
1: 步伐勇
0: 敢，金金金，不怕困难。没错，后面这就是呃。就出发前，然后还还一直在恐慌，因为疫情的问题，就北京还不是新疆还挺严格的，然后刚好北京那段时间朝阳区有一个疑似病例，对环境阳性，对，就那闹得沸沸扬扬的、嗯，然后那个时候我们录节目，录完节目就知道了这个消息，三金个人
1: 还表示比较崩溃，因为他装备都买齐了，是吧？对，其实我在出发之前，我有过一两次想打退堂鼓的想法来着。就是我，我是真的有点害怕了。那你，那你退堂鼓的话，那会退钱吗？不是，<笑>我就知道的是这个。就比方说你自愿退出，他是临，比如说多少，就跟你机票一样，嗯、就是你多少天前退你多少，嗯、多少天前退你多少。那、嗯、如果钱，比如说前几天、三天还一周啥的，可能好像就不能全车票一样，对、嗯，百分之多少的那种比例？对我好像打退堂鼓的时候，应该是在。八月八月底九月
0: 初的时候，我觉得你打退堂鼓是因为害怕吧？我觉得真的一个人去真的挺可怕的。我主要是怕我坚持不下来，哎，就是。我以为我还想问是怕疫情还是怕太苦呢？不是我我我是怕他失联，我反正他、嗯、他出他出发啊，他出发之后我就一直在问他，我说你到哪儿了？你还好吗？然后就一直渴望他在微信上能回复我，因为你说怎么办呀？你就他自己一个人，然后没有办法，如果你联系不到他，你就联系不到他
1: 。对，因为<笑><笑>你叫黑
0: 化文学，<笑>我上次听到这句话还是上次听，<笑>就是你就联系不到他了呀，就失联了，都是这么来的嘛，那失联的那种状况。对，就是我可能要把
1: 这个前提说一下吧，就是呃，整个徒步的时间是六。六天，然后严格意义上来讲是五天四晚。嗯，从呃一号那天下午，我们整个团队开始集合，然后讲就是徒步的一些注意事项，检查你的装备是不是合格。如果不合格的话，他就是他其实检查装备检查特别严，因为你不知道你在户外面对的是什么样的一个条件，就得亏。他们检查的比较严，就很多人其实装备不合格，然后在临出发之前两个小时去买的新的装备，不然就是像这一次，这个比较相对来说就是比较难得遇见的那种天气条件的话，可能他们的装备就坚持不下来了。就是第一天晚上我们睡完觉之后，第二天早上就有两个女孩退出了，就说你们给我找车吧，我。接下来我走不了了，我觉得这条件太恶劣了，我受不了了。然后就两个女孩退出了，但是他们退出的所有的费用都是他们自己承担。你这肯定、嗯，因为你属于半途自己放弃，你不你不能怨人家举办方这种。对，那
0: 那他们比方这种装备，他们他们会就是是是是哪一种严格要求呢？是说你这个装备，比方说它必须能，比方说你的帐篷必须能承受，嗯
1: 、就是它是有一个标准的吗对吗？有标准，就是呃，正常来讲，比如说。呃，要求你的，比如说你的，呃，内衣不能是纯棉的，因为它不排汗，然后必须要不就是化纤的，要不就是羊毛的。呃，第二就是你的必备的衣物要有什么什么什么什么的，然后你的衣物的材质是什么什么样的，包括你的羽绒服，你的充绒量是多少，然后不能是那种正常的，我们就是冬天穿羽绒服，必须是那种。排骨外，排骨羽绒服就是可以压缩的那种，因为尽可能减轻你身上的负担。然后包括你的鞋是什么样的，必须得是高帮的登登山鞋，然后不能是低帮的。然后还有包括你的睡袋的温度标准，需要达到一个什么样的，充绒量是多少？啊？就大概就是这些。反正他就检查很严。然后包括一些小的装备，比如说头灯、水壶。这些的，然后量是多少，然后这些他都会检查的。嗯，他在出发之前也会给你们一个类似这种清单、嗯。对，他会给清单，然后就是提前让你，因为他的报名链接里面就会让你里面都有装备的东西，你可以提前去买。但是买回来就很多，因为我的我买装备的时候，我都是一件一件去找他们客服确认过的。<笑>我说这件行不行？我说这两件你帮我挑一件哪个合适？所以我从我应该是从。因为我报的是一个徒步的团，然后是从那个呃平台上看到了他们这么有有这么一个户外的活动。我最最早是怎么知道就是有徒步这种旅游那种玩法的，就是从小红书上看到的，然后觉得嗯挺酷的。然后包括整个，因为是时间线比较长嘛，刚刚也说是六天呃五天四晚。然后整个这几天是完全在山里是没有信号的，就是任何人联系不到。因为我们有信号，就必然是要么你有天线，要么你的、啊、你有信号站在这儿，对，但它相当于就完全的是脱离了，就是天线卫对卫星覆盖。然后他们是怎么跟？就是领队他们是有领队的，领队怎么跟外界联系呢？他们有卫星电话。啊！他们用卫星电话跟外界取得联系，就是怕有危险了。对，万一遇到什么危险了，或者需要什么物资补给啊，或者他去跟外就是他们的外面的团队取得联系，他们全都用卫星电话。所以我们我们就手机就是板砖，嗯、<笑>就是但是一定拿在身上，因为当你掏掏相机不方便的时候、啊啊，还是手机最快用。哎，但是手机应该亏电亏的很快吧？因为你太冷了。呃，有的女孩子的手机就是好像也分手机，我的手机倒一直都还好。有的确实是第一天、第二天都没电了，因为温度太低了。就是这、这、这就到后面我开开始说每天的那个行程。那你没电了，是不是也没有办法充电？拿充电宝了啊！你、嗯、先给我们说说你去的是新疆的哪儿、嗯？哪个路线？嗯对，我一开始在两个路线里纠结来着，嗯、一个是叫乌孙古道。还有一个是叫孟克德，孟克德就是我这次，呃，穿越的路线。孟乌孙古道跟孟克德古道都是古代时候他们那些从新疆经商的商人的商队走的那个道，然后就是穿山的那种道，因为那时候没有马路，也没有修马路嘛，然后他们就找那种相对来说比较比较方便的那种路。然后，但是有呃，乌孙古道是。六天五个晚上，然后孟克德是五天四个晚上。乌孙如果按照登山的这个星级标准来讲，他们的呃最高难度是七颗星，嗯，然后呃八啊哎七颗还是八颗星啊？然后乌孙乌孙是七颗星，乌孙古道是五颗星的难度系数，嗯、孟克德是四颗星的难度系数。因为我是第一次徒步玩，然后我就去找那个客服问，我说我想报乌孙。我一开始是特别想想要去走乌孙线的，然后他说你有过之前的徒步经验跟呃两个晚上以上的扎营经验吗？我说没有，我说这是我第一次。他说那乌孙你不行，你包不了，他给我拒掉了。他说他说我我他说就因为男的岁数比较高，然后太不安全。对，而且是
0: 秉持负责任的态度。
1: 对，而且乌孙好像是他要。嗯、呃，翻越两个打板，也就是翻两座山，嗯，然后还要趟大概三十多条河，嗯，有的河最深的可以到你的大腿根儿的位置，就而且喝水，没,没有是乌孙谷的，他没去、哦，是我没去的那个，哦、就是难度系数高一颗星的那个，哦、高阶玩家的，我靠，就直接趟过去，对，然后他们因为我们这一队有有一个大哥跟大姐。就是五十多岁，快六十岁了，两口子，两口子，人、哎、家就是都是登山爱好者，特别能玩啊！他们就是就是各地的去玩他们就是去走过这条线然后就说乌孙古道有两天是一直在唐河的，一天有一天。稍微好点儿，趟十几条河，第二天可能要趟三十多条河，加一起可能快四十条河了，两天。嗯嗯、然后他就趟三十多条河，三十多条河，那一天整个身上都是湿的，就你没有办法换衣服，因为一直在过河，一直在过河、嗯。然后你就得湿着走，湿着趟。哎，那其实这么理解的话，会不会夏天去稍微好一点哦，但是夏天去气温就太高。其实是夏天最好的，而且这两条线全部都是十月一是最后。一次，能去、啊、的、哦，对，因为因为他们最终出来的是三幺五国道还是独库公路的、嗯，到那个时候就封山了，因为有狼，哦嗯啊、有狼，因为狼下山了。我,们我的太太<笑>我们出山的可能过个两三天，狼就开始下山了。哎，那你们晚上住的时候有听到狼叫吗？没有，因为因为还没下山嘛。哦，他们还在山上节。对对，就是再那什么一点我们可能就会碰到了，因为今年天气比较反常。狼还挺守时的，<笑>哦、都不下来。可能还没到那么冷，他不有神、啊、到月份不吃，还到月份不会下个觅食那种。对
0: 。然后最
1: 后。不行啊
0: ，狼的这个这个信息传达不够
1: 那什么呀？早知道楼下这
0: 这楼下了，<笑>早知道这
1: 山下,山下一队一队的
0: ，还不赶快来觅食。
1: 他们就是到了那个时间节点才会下来。狼
0: 王，楼下有一对徒步队咱们去不？<笑>狼王没有卫星电话
1: <笑>对，对，没有卫星电话，没人跟他报信对，然后反正就我们，我也是出来之后听那个，就是有警察，因为是出来之后就是出山之后就是那个独库公路了，独库公路，然后就有那个就是后话了，就警察就问他说，哎，你们在山上没碰到狼啊？我之前根本就不知道这条山下是有狼的
0: ，不知者不畏、啊。然后我,我,我还我还以我说有
1: 狼，然后我们的领队就说他没有没有没有，还没到时候呢，过两天就下来了。啊，因为因为我们是我们是轻装，轻装的意思就是说我们自己身上背一个登山包，然后我们把绝大部分负重的东西就是放到一个大毫升的驮包，不是营地大毫升驮包。那个驼包是被马队拉着的，每天马队跟着我们走。哦、oh. 呃，就是每呃，我们可能是有六七匹马吧。啊、oh. ，然后每有有每一个马驮三到四个人的驼包,驼包
0: 。马好
1: 累啊！真的特别累，真的巨累。我觉得有些路你知道，因为人走的很困难。人就只能一个脚掌过 去， 你想马是四条腿(笑) 儿， (笑)就特(笑)别 难， 而且他们身上还有驼包。我天那路窄 的， 我都觉得那马是怎么过去 的， 我都不知道。有点西
0: 天取经
1: 那味儿 了， 该说说。马马都心 想： 小伙 子， 你担心担心你
0: 自己 吧， 你还担心 我？ 这条路也走了多少遍 了？ 马也是老演
1: 员 了， 但是中间就是第二天的时 候， 因为下雪。那个真的有一匹马，就是差点滚，但不是我们，不是我们队的马、哦。你拍的那个照片。对，因为当时一起进山的是有三个三个组织的队，一个是我们我报的一个团叫做走吧，然后还有一个团叫做。还有一个团是散客拼的团，我不知道他们具体的名字叫什么。我们没，我没有，我没有接广告费啊。啊、哦，没有。而且呢，你像
0: 这种什么旅游团徒步，你发现没？我们这个电台还是有很多商机的。<笑>我是觉得啊，像国内这种团，想要有这种资质的，应该就不会很多，因为不可，因为我觉得这种团不可能随随便便就能让他走的，肯定是他要有一定资质，比方说他领队。要有什么资质，什么什么之类的？呃，我
1: 们的领队是，就还挺意外的，就是我我们带我们这个团的领队是这个，这个这个酒吧、这个、的总负责人，老板，啊嗯、大 boss， 大对大 boss， 然后他之前是当过兵的，哦，身体素质非常好，而且当兵就很可靠，对，就是当兵他是真的，人家有那种野野就是野野外的那生存技能，对。然后还有就是他其实之前是做金融的，在上海，然后后来按、嗯、耐不住自己，按耐不住自己那颗想要对想要向往自由的心。哦，我找到了那个领队的个人经历，<笑>他要念一下了，合适吗？合适吗？就你你变做宣传了都是，你不用说名字，你就大概说一下，比方
0: 他有什么什么样的经历，比方他当过兵，你也不用说具体是哪个兵种什么之类的，就是。就是我来，你挑个重点说。哇塞，人家是体育呃国体体育总局一级社会体育指导员，体育总局户外二级裁判员，国家体育总局汽车二级裁判员，国家体育总局漂流体育指导员，中国红十字会急救员，新疆登山协会注册领队，国际野外医学医学协会 W A F A 高级救急。巅峰户外运动学校教练员，嗯、乌乌孙乌孙古道二十，他曾他曾带队乌孙古道二十一次我。其实
1: 那个，那是就是我趟过几百条河的男人。对，趟过几百条河的,的男人。新疆最牛逼的一条线叫做狼狼塔 V 加 C 线然后是十二天的一个狼塔线全程无补无补给的那个。完了，我觉得我去，我就会像那两个女孩一样，第一天我就回来了。狼塔线九次
0: ，他他那个，我们我们我
1: 们一个队一共是三十四个人，三四个队员，然后四个领队，就是他刚刚说的，刚刚说的那个那个那个他。别说叫什么了，就是那个对、嗯，对，领。刚刚说的这个领队是走第一个的，也就是开路的领队
0: ，就是什么领领领头羊，领头羊。嗯，
1: 他是负责开路的。其实开路的，就是在第一天、第二天是很,很重要的，因为完全都是就是雪。是看不见路的哦，
0: 对他要踩出来，然后你们才能跟着他踩。对，而
1: 且也要凭他的经验，觉得就
0: 是这边可能好。而且说难听点，要死的话，他第一个死，是，对吧？对对就掉下去的话，就第一个。对啊，对跳掉下去就第一个掉下去、
1: 啊。对。然后还有一个男的，就是我们管他叫大爷，岁数比较大了，他是负责收队的，就是他在最队尾，最尾、就是、中间还有吗？中间有两
0: 个，中间的
1: 两个大概在什么位置呢？主要是三十四个人，因为因为不可能所有三十四个人走那么整齐，就是全齐的<笑>，总会有有有有得快的,的，有掉队的,、哦、有的，有在中间的。嗯、我基本上就是要不在中队，要不就在前队。我优秀。因为拉屎耽误了我，<笑>因为我要等所有人过去之后，我蹲在那里拉屎，这不，因为我，因为你你在户外拉屎，要不你就走到最最前面去，就是跟。前跟后面的队拉出去好远，留给你自己一个拉屎的时间。差<笑>。对，要不你就等所有人都走完之后，你在原地拉屎。
0: 那你拉完了，你还要奋力直追。对啊，<笑>大爷，而、哎、且那天，而且大爷还要等着你吗？<笑>没有，大爷走了。<笑>那他大爷就不是最后一个人。因、啊、为
1: 那个地儿还好，还挺好走，就是相对来说好走安全。对啊。对。嗯、然后那个另一个另一个，我觉得说叫、那个、什么了？就是他们出来之 后， 他们的团就反映说他们特别 乱， 因为我们的走是有节奏性 的， 就是他可能最前面走得 快， 他可能走一段距离之 后， 领队会说我们在这儿原地休息一 下， 然后等一 等， 大家也可以。补给一下，饿了吃点东西，补充一下能量。我们再就是等队收一收，集中一下。可能等不到最后一个，但是拉短一下大家距离。比方说最后一个拉屎的还有五公里呢，咱们就开始走吧。对，然后就然后就那个就是这样。但是另
0: 一个队拉一座
1: 山,
0: 山,山，对不起，然后哎，那我还有一个问题啊，嗯，说要拉屎，嗯、那那那个纸怎么办？怎么处理呢？不能扔到野外吧
1: ？就是扔到野外，纸是可以哦降解的，跟屎拉在一起。但是其他所有的垃圾都要自己带走。哦、就是我出山那一刻，我带了四袋垃圾袋在我的托包里。<笑>马儿辛苦了，就是四然都是就是吃了的的。包装那个包装纸啊、纸袋湿、啊、巾呀、啊嗯、这种的袋子，但是像那个擦屁股的纸就直接随地了。而且出发前领队跟我们说说，你们拉屎的时候啊，找一个就是我们有那个小铲儿，那你自己在拿个坑、哎、挖个坑，然后在坑里<笑>不是就挖一个小坑，<笑>头发<笑>对，就挖一个小坑。然后结果第一天晚上就没有人用坑，然后因为第一天我们是下大雪嘛，然后大家就有一块特别大的石头，就所有人都在石头的我们在石头的正面扎营，然后石头的背面,屎的背面拉屎。<笑>第二天早上我绕过石头往那边一看，满地都是石头。<笑>就很恶心。所以那天早上我就没在那上厕所，我就在路上等他们队走完了之后，找了一个相对比较。平缓的小雪坡，然后正好前面还有一个挡的地方，就是总之就是看不到的地方。雪厚吗？特别厚。那你拉东西的时候不会？他他肯定要踩，我,踩,我踩,平踩平了，踩平了，平了啊、把雪推开。对、啊，然后这样还能挡一挡我的屁股。那你上，那你上完之后会把雪再盖上吗？对啊，会<笑>、啊。会、啊。聊了五公里了都。想知道啊？拉野屎跟打野战做运动。我跟你讲，拉野屎真的太爽了，真的爽，就是不会溅到鞋上吗？<笑>不是不溜屁股吗？但是不拉稀呢。你你你你，嘘<笑>嘘应该会流到。嘘嘘鞋。嘘嘘会溅到鞋边上、嗯，但你走走路，它不就<笑><笑>被土遮盖上了，<笑>也看不到。是他们也没有那么讲究，真的没有那么讲究。<笑>你想，所有人。五天四夜没洗头没洗澡，然后洗不了手，什么也干不了。超夸张
0: ！他第二天呃不是他出山之后联系我的时候，他在机场用洗手液洗了刘海我说这
1: 是你最后的都市丽人的精致了。<笑>是真的油。第一天第一天跟第二天还有人说，他说我我觉得你头发就是说我因为我头发不是。嗯比较多，然后比较蓬松。哇，你头发好多呀，好厚啊！然后,、这个、后好有发型啊！然后就,<笑>然后就你看第二天了，你头发还还还这还支棱着。第四天还没有人说了，<笑>我全程不敢摘帽子，那个刘海已经彻底的这么塌下去了，就是都是油，一绺一绺的。哎、嗯，刚刚说到哪了？拉屎了。啊、哦，说到拉屎、嗯。说完拉屎了，不要再说了。<笑>吃完拉屎了。我这么着吧，我把完整的路线就是说先说一下。嗯、我们是一号在乌鲁木齐集合、嗯，然后领队检查装备，不合格的去买装备，嗯、然后当天晚上六点半，我们呃不是当天晚上七点还是八点，我们坐火车坐硬卧、嗯，然后从乌鲁木齐站出发到了伊犁的尼勒克尼勒克站，嗯第二天早上六点了、嗯，就是相当于在火车上过了一个晚,晚上。第二天早上六点多到了尼勒客栈，我靠！我跟你讲，尼勒客栈可是把我们恶心死了。到了尼勒客之后，就是他们因为新疆那边的防疫做的特别的到位，到位，哎，对对对，对对对对带引号的到位的、哎、到位的，哎，别说到位，那、哎、就是到位，就是到位，就是全面全面。他们呢又不说汉话。啊，然后听汉话好像也听不太懂的样子。哦、他,他们维语，他们的汉话就是那种维语味的汉话。啊、哦，你也听不懂，维普。对，你也听不明白，但是他说的呢，确实又是汉话。然后就羊肉串味对，羊肉串,串味然后你来干什么、啊？<笑><笑>你那无情哈子事<笑>
0: <笑>这味儿吗？你来个学，然后，然后，<笑>然后
1: 从早上六点，我们是六点五十到站，从六点二十就开始叫我们起来，就说可以开始准备收拾收拾行李了，把你们的身份证都拿出来，嗯、一会儿他们的安他们的防疫站的人要上车收你们的身份证，要把你们身份证收走啊，身份证收走，为什么呢？他把你的身份证收走之后换给你一个条，然后你要下站之后。拿着这个条去做核酸，然后去做各种乱七八糟的，反正就是把我们当难民一样，因为我们人特别多嘛。因为当时还不只是我们一个，我当时说，我我说的是有三个三个,三个团，因为都要从都是一个时间点出发，然后都要从一个路线走，嗯、所以相当于浩浩荡荡，可能有一百多号人，就是每个人啊，你就看背着一个四五十升的一个背包。然后手里还得拽着一个一百一百升的大坨包，我靠！然后有的还背着帐篷，背着背着那个那难民，就跟难民一样，但还第一天还是算身上干净的难民，<笑>最后一天大<笑>、啊、蓬松的难民对、哎，对，最后一天出来的时候，那是真难民，灰头土脸的，<笑>身上裤子全是脏的，全都是土。然后我接着 说， 然后那个他把你身上收走之 后， 就开始引领你下车。从下车那一刻开 始， 我就知道 了， 我说这这一路一定不会很很很顺 利， 因为他们就非常的 乱， 他们的引导人员也不知道要干什 么， 他们也不告诉你你要干什 么， 然后呢就乱 套， 就你也不知道你要去干什 么， 你也不知道你在哪排 队， 你也不知道你排队在接下来要干什么。对， 然后就是你跟他说话。他也听不懂，他也听不，他他应该能听懂，但他说不明白。啊，你也听不懂他说。我也听不懂他说话，哦，跟出国了一样。<笑>对，不然说英语的。<笑>然后，然后你说一百多少人，就从下了火车，就在那个站台上就开始这么就是很乱，就是就被就被对待。然后，因为我们心里想的就是赶紧去弄，赶紧把我们的身份证拿到手。对我就才
0: 惦记着身份证呢
1: 。然后，然后就说要下去，要那个下站台，然后去下面做核酸。OK， 那我们就排着队走呗。然后排着队到了做核酸那儿，没有人给我们身份证。做完核酸了，说身份证为什么不给我？然后就没有一个人出来说，也不知道，就说一会儿给你们身份证。然后等你们人齐了、oh. 或者怎么样了，人齐了也没有人给我们身份证。然后我们的行李啥的，你说怎么办呢？这么多号人，因为有的，因为因为有的人拿到身份证了，有的人拿没拿到身份证，他没给，就特别的乱。人倒是挺多的，他们那个防疫办的人，就是一个都穿着防防护服啊，在那儿，哎，一会儿，那个喊还还,还是喊你名字的那种，他们拿手里拿着你身份证，喊你的名字，告诉你在哪儿排队。我说这我要是听不到呢呵呵，我要是听不到你喊我的名字，我说这。
0: 那、嗯、是你的问题，对呀、啊，<笑>但
1: 是他们说话又不标准，你知道吧？就很神奇，然后然后然后然后我的耳朵就要随时的听我的名字被谁叫到了，<笑>然后最后好不容易说做了核酸了，最后那么多号人就在那儿等着。说什么时候可以把我们的身份证给。还要等出结果吗？不用等出结果，但我们等的是身份证嘛、啊？因为做了核酸，其实照道理说，我们一手做核酸，你一手把我们身份证还给我对,还对,了对,对。然后就说就开始轰我们，就开始让说别在这等着，出去站，出去等，就把我们轰出站了。那我们出站，身份证怎么出站啊？哎，搞笑就来了，然后。早上就开始下下雨，下大雨， uh, uh, 然后就我们就整个人都交代交代那个火车站门口，就说等身份证，然后领队就说说那个我去问问你们身份证什么情况啊，怎么给？我们就一路的，反正就被各种人指引着绕着火车站绕了一大圈哎，拿那么重的行李就绕了绕了一大圈，绕到了停车场去。就 说， 然 后， 然后就工作人员就说说你们上 车， 你们赶紧上车。就说嫌我们人 多， 挡着他们那个进站 了， 对， 就让我们赶紧(笑)上车。我说你不给我身份 证， 我们咋上车 呀？ 我们上车不就被拉走 了？ 我说我们身份证还在你手 上， 然后就开始。我们队伍里就有比较高一点儿，就开始要跟他们干起来了。然后，然后那个人就说：“然后，然后那个那个那个工作人员就说，找你们领队，找你们领队。那个就说让你们领队过来，把你们领走。”然后就就是领队也是也挺也是挺辛苦的，就是各处跑，就是忙这个忙那个。因为他也乱，他也不知道到底是咋回事儿。就是没说那个车站，我真的是服了。从第一天开始，我就知道，嗯，预兆。对预兆，真牛逼、啊，真牛逼。然后就说领队就过来了嘛，就说他说你们先上车，先不要管行李，因为行李太沉了，我就把行李先放到了那个车站一出站的那个门口，放在那儿了。因为当时那个门口也有一个领队，他说，你们先去先，对，先看，我给你们看着行李，你们先去找你们的身份证。然后得亏我们俩就是我还跟那个女孩子，我们把行李放那要不真的就是拖着一路拖着拖着去老远的地方了。然后就说先不要那个领队就说先不要管你们行李，你们先上车，嗯，先也不要管你们身份证，先上车。然后就把我们好说歹说就是先弄上车了，对，然后领队就开始给我们去找身份证，去找行李，然后就开始一个一个对身份证，一个一个对行李。啊，那好麻烦啊！从早上六点。折腾到了中午早上的九点多，三个小时在火车站去延安的。他说之前最最慢的一次是两个多小时，我说不好意思刷新了,刷新了,了、就是，刷新了你们的记录了
0: ，就是。看来这个车站就是就是有有,有出了名的，就是这这一套
1: 。对，就是很恶心，然后就、哎、全面。好的，严谨严谨,好好严谨好，好的。然后上了车就开始，我们上了大巴车嘛，因为还要从。火车站，然后拉到就是我们进山,山的那个都徒步的那个起点、嗯，然后中间去吃了一个饭，嗯、那个面拌面，嗯、大盘鸡拌面，呃，不是那个过油肉拌面，你看，你总是吃不到，就是一个馆子里最正宗的
0: 东西。不，过他
1: 们那边没有什么大盘鸡拌面，没有吗？他们那边最出新疆最大盘鸡就是，其实我看好多家。餐馆都没有大牌。啊，又是一个活跃在外地的本地品、嗯、本地品牌。他们那边就是最最那什么的是过油肉。过油,油肉拌面油是什么东西、啊？然后他们那块西红柿西红柿炒鸡蛋拌面不叫西红柿炒鸡蛋，叫做西辣蛋拌面、啊。西红柿、辣椒、鸡蛋拌面叫西辣蛋。他们的辣椒是青椒。啊
0: 、哦，感觉好洋气、啊、这个名字啊！洗了
1: 蛋，洗了蛋。对，来一块洗了蛋，老板
0: ，洗了蛋拌面。<笑>有那味儿了吗？我们，我们能去徒步了吗<笑>？可以跟那个车上的工作人员进行无障碍沟通交流<笑><笑>。可以可以可以。我身份证。不给我打死你<笑>！<笑>你给我身份证，我请你吃席了呗、啊！<笑>对
1: ，然后然后就是几个人，那个饭店相对来说还挺干净的。然后我，他们他们新疆是怎么样？就有点像成都重庆那种吃饭，饭不要钱，可以随便添饭。啊、他们那边是面不要钱，要钱啊、可以随便添面。啊然后就那个那个餐馆的那个人就一直在问我们要不要加面要不要加面，因为我们那一桌,要要全,那一桌全都是女孩子， uh-huh, 然后没人加，没人加，我加不下，搞得我是我想加，我也不,不,不好意思加呀。我是看别的桌一直在加面加面，别的桌有男孩子，你知道吗、啊？我因为我知道，就是这一顿可能是我接下来几天<笑>最幸福一顿，<笑>最,<笑>最好吃的一顿的东西了。<笑>然后我，但是就是那几个女孩确实食量挺小的，就是一一碗一盘面，就是可能也就吃了一半儿，有的可能连一半儿都没吃完。我吃完了。扎的<笑>不慎不上。你想加面？我是真的想加面，我、嗯、怎么,么不太好意思，我就没加了。你缺个有社交牛逼症的朋友没错没错。加十万！加十万！加十万！对，站起来跟我说我加面对。当时第一天大家还没那么熟嘛，我也不太好意思，我就说算了，那就差不多就行了吧。其实那一盘面分量也不小了，其实也吃饱了，也也吃饱了就是还想吃。对，就是还想吃，然后我就说算了吧。然后我们就吃完饭就开始上车。其实吃饭的时候就已经就是一直，我就说了，一直在下雨嘛。嗯，其实那个时候就已经是天气不好的征兆，因为在临出发前，领队就说说这次我们出发，因为遇上了新疆的寒潮。然后本来其实原定计划可能相对来说天气会好一点好，温度也会比我们这次可能要高个十度左右，高、哦、不、嗯、但是因为遇到寒潮，有那个强对流，有强对流，然后有暴雨、暴雪、嗯，然后可能这一次徒步的条件，然后大家要做好心理准备。然后这就是为什么他们检查装备检查这么严了，就是真的到后面发现我操。果然啊，就是真的，如果装备到不了我也可能出不了山了，就那种。然后就开始到大巴上之后，就开始往往那个山里走了。然后就从雨变成了小雪，就开始下雪了。然后大但,但大家心情还是很激动的，就哎呀要开始了，啦，接下来哎，接接下来要开始徒步了。然后然后就到了点大家下车，然后开始整理装备，就往里走。我发现，因为下着雪嘛，走了没有五公里吧，就停了，嗯、就说今晚就在这儿扎营了。你还是有点失望的样子对，听你这话。对，因为我们一开始其实是正穿，就是它它是有一个线儿嘛，正穿的意思就是说从另一个地点到。终点其实是在尼勒克、嗯，但是我们这一次因为天气不好，然后独库公路封路了，嗯、我们走不了独库，所以我们要反穿，也就是相当于我们是从原来的终点变成了起点，然后回终点，啊、是这么着穿过来了、啊啊。一共的路线时长是七十公里，每天平均大概要走十几公里吧，嗯，最长那天走了有将近二十公里。我不去了，我,<笑>我走不了。然后，那你微信不多少步？<笑>没微信号他儿，带多少步的本玩转他没。他没有信号,号,号,号,号,号，但但我带了那个运动手表、嗯，然后最，但是我没怎么看，我就有一天看了是三万多块四万步。嗯，三万多块四万多。天。然后就走了五公里，就扎营了，就说今天过不去了，因为雪。太大了，太大了，后面的路只会越来越难走、嗯，而且扎营的话必须要找平地扎营嘛，再往前走就开始上山了。嗯、你你可能天黑之前都找不到平地了，嗯、所以就说就地扎营，然后下下着小雪，雨夹雪，那都中中雪了应该就叫，然后飘着雪，大家开始扎营。我从来也没扎过帐篷，第一次扎帐篷遇到了如此高难度的扎帐篷的环境。<笑>我连地垫咋打,打，一开始都不知道，然后就说咋整啊，咋弄啊，然后去之前也没研究一下帐篷该怎么搭，然后就看别人怎么搭，然后就给自己挑了一块相对来说比较平缓的一个地面，就开始搭帐篷，反正费时挺费时间的，手套也不敢摘，动手，挺冷的，然后拿呃开那个戴着手套扎帐篷，反正好好说歹说搭个帐篷可能得用了快一个小时吧。然后搭好了之后，就他们，因为我们搭帐篷的同时，领队他四个领队要开始做饭了，就是他们要开始搭那个打饭是饭棚，就是然后包括他们自己的帐篷。第一天晚上的晚餐是最好最丰盛的晚餐，四菜一汤，一主食。这
0: 个是包含在你的旅行团费用里
1: 的对，对，他就是他们的。马马帮的费用，然后别老猜猜打打，<笑>马帮的费用、餐费，然后还有一个保险费吧，好像都都算，还有领队费、哦、都在里面了，然后就反正就在哦，
0: 原来马也是收费的。是收费的呀，那他不辛
1: 苦，是收费的呀。<笑>他是工作人员，这么说，他是领钱的，对呀、啊。他是马里马帮的，马帮就是马帮是那个管马的，然后跟着一起走
0: 。啊，啊那就是你们休息的时候要把马马统一拴起来，还要给他们喂草，让他们也休息休息什么的。就是我们
1: 到营地的时候，马就休息了。马马也休息了，然后呃，我们在走的时候马是不休息的。好，今天是这样子。嗯，就在反正就在雪里。我第一天的扎帐篷体验就是非常的冷，非常的冻手，然后帐篷还飘雪，还一直往里灌风漏风灌雪，反正就这么着，第一天晚上就在雪里。然后扎了帐篷，然后觉得真的还是挺惨的，因为没想到第一天的环境就是这样。就大家想的都是轻轻松松的，哎，找一个怎么可温暖的<笑>温暖的环境，找一个平平平坦一点的什么草地上搭帐篷，是不是比较比较比较爽一
0: 点？
1: 去<笑>并不，像泥坑蹦迪嘛，那地方连张帐篷都搭不住。<笑>然后，然后反正就这么第一天就过去了。然后就是第二天早上，我不就说有两个女生就退出了嘛，因为确实这次的条件就是天气条件太不好了，他们可能真的也没也没想到、嗯，第一天的体感温度应该是在零下十度吧？零下了体感温度。我天哪！但是室外温度已经到零下了，你想下雪了。就已经到零零下一个单位、啊，对，已经到零下以下了。体感温度已经在十度了。然后第二天早上就听说，反正有两个女生退出了。然后，但是好在第二天雪不下了，嗯，就是可以进山了。也是后来我领队就是在群里发了，一，结束了之后他在群里发了一长段，他说第一天第一天晚上的时候，他其实心里也打鼓。他也不知道这一次能不能往下走走下去了。如果第二天还在下雪，就进不了山了。他可能就带不了大家再往下走了，因为后面的路只会越来越难走。因为第二天是要翻打板的，也就是说我们要经历山在这儿，我们要爬到山尖儿去，再下去，这么的一个过程。Oh. 然后好歹好歹好歹是第二天雪停了，但是。就是大家心情稍微好了一点嘛，说可以往下接着走了，但没想到、啊、那个雪也太厚了，停了停了，但是有积雪。我,我对我长这辈子长这么大这辈子没见过那么大的雪，那么厚的雪。你踩进去到你哪儿啊？我最厚的地方踩进去可以到我大腿的中间的位置，那不得有一米不到一米，怎么也得给我八十八十到九十公分、嗯，差不多。嗯，最后的，而且。而且雪地里还藏着有那种小的暗暗河，你可能一脚踩去，啊、踩没没踩对就踩到暗河里了。啊、因为我我那天还挺鸡贼的，我才不跟别人后边我才不走才别人脚印对，我才不走，我让你们领队的去趟趟路，我走后面，<笑>按照你们的脚印反正我因为我走在稍微相对来说比较靠后的位置嘛，我就看到有好多人就是其实脚都已经踏到暗河里去了，那鞋基本上就湿了。那多冷啊！对，就就就得湿着往还得往下走，就是那么冷，叫冰凉冰凉的，有可能会冻伤。嗯，就是后来我知道有一个女孩子，她好歹好，得亏是带了两双鞋，然后换了一双鞋，就是要不然就只能是湿着走了。反正那一天我觉得也是最难的一天，上坡有好多人觉得上坡比较难走，因为下坡难是吧？对，因为他觉得就是你用腿的力量跟你臀的力量会比较难走一点，而且上坡遇到了一个什么事呢？就是有一个另一个队的马夫，就是那个马没踩实，因为雪滑，差一就是其实已经滚滚下去了，就是滚到了半截没到半截可能滚了有两圈吧。得也得亏是有雪，它增加了那个缓冲跟摩擦，啊、嗯，它没有再往下滚了。但是为了拽那个马，因为马上还有行李还有驮包呢，他们没有办法去负这个责，因为你行李里面有对、啊、有你的必备必备用品，对，你马死了你就多赔一万多块钱就行了。但是你说这么便宜啊，马不贵，马不贵。人马多呀，嗯，对，那那品种一定不是汗血宝马、嗯，想啥呢？对，然后就是马帮，马帮为了拉住他，也差点跟那个一起滚下去，就是一人一马差点滚下山崖，我整个在后面看到了全过程，惊心动魄，吓死了，我真的吓死了，着就开始发抖了，吧。我是觉得马没关系，啊、我就怕人滚下去，啊、我觉得我操、啊、我。觉得我一我想要打退堂鼓的感觉，<笑>因为那个坡特别的陡，就是你别说别说滚，你就别说看着人滚下去，你自己没事的时候往上走，我都还有点害怕呢，更别说在看了，亲眼经历了这么一一幕的时候，我对往上走那条路更害怕了。那也没办法，你就硬着头皮往下头皮走，硬着头真是硬着头皮往下走。我这一路上对自己说的最多的一句话就是：别着急，别着急，命重要，安全第<笑>不要着急，不要快走，就是一步踩实了，然后借用就是四条腿走路嘛、嗯。因为我还带两个登山杖，当于两个登山杖也是你的一个支撑点。然后就是把支登山杖扎稳了再下脚，就是这么着一点一点往下走。我对自己说，真的从来没觉得自己这么惜命过，<笑>就觉得小会上小会上身，对对对，真的，我不想要死在这儿，<笑>我不想死在这儿，对，然后，反正呃，当天其实第二天也没有按照当天晚上也没有按照原定计划走到应该走的露营地，因为还是慢了是吗？因为下雪，因为走得慢、哦，然后下山的路太难走了，就真的是。打着滑下去的，然后那个山下坡路又特别的陡，我我下坡是我我整个这几天的行程里，那天晚上的下雪山，因为已经走到八点了，整个天路已经黑了，嗯，都看不见了，我看不见路了，再走下去领队也慌，因为这种这个这种路把队伍拉的太,太长太长了，就是他们前面也没法走了，而且后来我听说好像领队在。到那个当天晚上录音点之前，也还找了另外两个，就是再往前一点的想要扎营的地方，但都没有到条件。就是最后我们是在可能五十厘米厚的雪里扎的营。哎，要刨刨开是吗？要刨开，要刨开，刨刨刨一个窝出来，然后把帐篷搭里边。<笑>我此刻你知叫哪、哎？我脑子里已经在幻想往屁股底下垫个板我就下去了。<笑>对，然后就是你根本就是，那天晚上是最冷的一天晚上，就是根本睡不着。你把所有把所有能穿的东西，我穿了三双袜子，三双羊毛袜睡了觉。叫我然后里面是那个速干衣、抓绒衣、羽绒服、冲锋衣，然后下面是速干裤、抓绒裤，然后还有冲锋裤，还有一个还有一个那个硬壳裤，四条裤子。然后还要动别动了，一<笑>动不敢动啊。那然后还外面还罩了一个睡袋，就那么睡还冷。挺着。而且那天其实露营点不是特别好，因为它其实还是有一个相对来说比较倾斜的坡，不是一个特别平的一个地面。嗯，我一边睡还一边往下出了滑，<笑><笑>我的头,头，因为我没有办法头冲下，我只能头冲上睡。哦一边睡着，一边我这个脚就开始往下出了滑。一边睡一边就往下出了滑，反正醒了之后你可能就已经下山了。<笑><笑>你们没交流一下？哎，你们滑吗？<笑>嗯、我们，然后然后因为你那压雪又没有办法压得特别平，它还是会有一些凸起的地方，然后有一些凹下去的，的话还硌得慌。反正就睡最不舒服的一个晚上，就睡得最难受的一个晚上。所以最后睡着了吗？反正米都可能也睡着了，累累因为累，嗯，因为累。然后那天晚上就说了嘛，就是因为没有水源，因为正常的露营地必须要靠在水源地，因为有水源的地儿就是河旁边嘛，它相对来说都是比较平缓的那个平地河滩，对，河滩的地。但是那天就没有，就是在两座山之间的山谷里边扎的营、哦。然后哇，那你这要稍微有点雪崩啥的，可就埋了。哎呸呸呸！对对
0: 对不是已经过去了吗？咱就说的呀、嗯嗯，对，就是其实不是上家的扎营之地，就是没无奈没办法就到这儿了，对，
1: 因为没没没法再往下走了，时间太晚了，所以没有水，然后没有办法做饭，饿着，大家就饿着。但我们有自己的路粮嘛，就是路上，比如中午，因为中午没有办法就是做饭吃的，嗯、就是一些馕啊，然后坚果。那天晚上我还高反了，因为、嗯、因为第二天是过打板的。呃，打板山尖是三千八，三千八，然后下山的位置也是在三千二，就是路扎营的地儿还还是三千二呢，还三千二的海拔，就一直都是高原。嗯，然后我有点高反，然后那个就是整个头是晕的，是沉的，然后我就一直在狂吃葡萄干补充糖，狂吃巧克力补充糖。然后就说那天领队因为没有水，他们就是拿雪化的水，然后就是热水的量特别特别的有限。但是有一个同伴还比较好，就跟领队说说我有点高反，然后就优先，不是所有人都能排到热水的，因为水真的太有限了。领队人家也要睡觉，不能用雪不能一直给你们烧水，而且用雪化水特别的慢。而且你想一盆一盆一一盆雪化水可能也就一点点，点点对。然后那个就说优先优先给我打了一壶水，然后喝了热水，喝了泡了一个姜茶粉然后就睡着了。到第三天，第三天是我最最快乐的一天<笑><笑>因为就是觉得。开始下山了，开始走好走的路了，嗯、而且不是纯雪雪山的路、啊，开始有草了、嗯，看你可以见到绿色了、啊，你看到草原了，你可以看到脚踏实地了，对，你可以看到更多的东西，你可以看到河了，真的在流的河，然后真的在流的河，真的,的河是的河、啊，对，然后然后但第三天也是我们整个路线走的最长的一天了，我那天那天好像是走了。十，我忘了是十二，因为原定那天的路线是十二公里还是十五公里，但是我们多走了三公里、嗯，就是反正就趁着天气好，然后也好走，大家都多、嗯、因为前两天走的太少了，了太耽误，然后就往前对往前赶了赶，但是走的也确实脚疼，然后那天晚上扎在了一个，嗯，扎在了一个河边然后也是整个。徒步里边，我觉得景色最美的一个地方，因为是枯树湖，就是蓝色的湖，然后里面有那个枯树枝儿，就很好看，哦、也点好看，但它那个不是天然形成的。嗯它是地震之后形成了一个艳色湖， oh. 因为原来它是有树的，为什么变成了枯木湖？就是它原来是树，但是因为地震，然后变成了艳色，然后它里面才进了湖，所以就是造成了一个那么的这样的景观。所以这也是领队当时给你们讲的吗？嗯，对，领队还是得需要很多知识储备的。嗯，再到第二天早上，反正就我们从中午才出发了。中午因为多给大家留了半天时间拍照，因为那块好看，<笑>然后就拍了拍了照。然后后面两天相对来说就是走的都是那种碎石路嘛，就是比较窄的，然后要不就是各种踩石头过的路，它是那种我不知道是因为地震还是啥，就是特别多碎的石头。然后就是就是为什么说它一定要你准备高帮鞋了，因为那种石头特别容易崴脚。嗯，你要玩具，它是没有路的，全都是石头码起来的路，然后就是要固定住你的脚踝。对，你即使固定不住，它的高帮是可以保护你的脚踝的，不至于让你崴脚什么的、哦。然后反正一天都在走那种石头路，我操，我觉得那石头路是最他妈难走的。鹅卵石，哎
0: ，是不是足疗啊
1: ？<笑>跟我们那个我们小区门口有一圈
0: 鹅卵石，每天都有大爷搁上面走。它不是鹅
1: 卵石，它就是那种尖锐尖锐的石头。硌得脚疼啊，然后没拿，没我一块儿来做纪念而呵呵。而且你想，徒步不是你说哎，一边走一边看周边的风景吧，完全不可能，你的眼必须要时刻盯着那条路的石头、嗯。你一个不小心，你可能就踩不到，你可能踩空了，你就崴脚了。所以你就时刻紧跟着前面。的人踩哪块石头，我就踩哪块石头，<笑>我就,就像游戏游戏的玻对，就像一对一一对一个脚印都那么的走，然后反正就那么走，走到了第四天，然后第四天晚上吃饭的时候，那个就是领队就跟我们说，他说我要告诉大家一个消息，他说其实这个消息在进山的第二天就应该告诉我就我就知道了，啊。但是为了大家这次徒步的心情就没有跟大家说，是吗？你听我说，当时他说这句话的时候，我以为是“我操，不会出不去了吧？”了吧我说会、啊，我说会不会是因为我们前几天走的路线太太少了，太慢了，太慢了，就是可能可能按时间节点走不出去，可能再还要再多走一天。我心里想的是这个，然后还有的人想的是那个，想的是啥来着？忘了，反正也挺奇葩的一些。想法，主要是这画的听着很激动啊。对,啊对、嗯，然后后来他就说，他说其实伊犁在十月三号的时候就有疫情了,疫情了、哦，然后现在就是整个对伊犁这一块儿。行程码上，因为我们是过了伊犁那个站，他他那尼,尼勒克站是属于伊犁的，所以我们的行程码上显示就是一到了伊犁的州。嗯。嗯嗯然后他说，可能出去之后，大家最好的。最好的情况就是 OK， 我们把大家接出山之后，什么事没有，大家上飞机。哎，对，该怎么样怎么样。然后最不好的情况就是大家可能要接受隔离。嗯。然后最好的情况就是大家出山，我安排大巴直接给大家拉去机场。机场。你们就找最近、最快的，对，最快的航班，赶快走，飞出新疆。嗯。出了新疆怎么都好说，但你只要在新疆境内，你可能就面临被隔离了。嗯。他说这是最好的结果。然后我说：“那行李怎么办、啊？我们寄存在酒店的行李。<笑>”他说：“他说不用管什么办法，我肯定把行李给你们寄回去。”他说：“你先人出去，安全出去就可以了。”然后就来到了最后一天。最后一天，他说：“因为我们就是领队说，希望大家能尽早的出山，因为不知道后面是什么样的情况。”然后我们早上九点就出发了，九点就开始，哦，八点吃了早饭，然后九点就开始走了。中午十二点出的山，哇！出山那一刻，我觉得我整个人重生了，重<笑>生了，回归文明了，知道吗？<笑>不用刨坑拉屎了，<笑>回归文明了，终于感觉我可以洗脸、洗头发、洗手的样子了。然后这还好，他们有那个，就是呃，旅行社人就是拿着那个什么水啊，可有可乐。<笑><笑><笑>然后面包，桃李的面包，然后一袋一袋的，然后等着你。回来。对，那个还有热茶、热水什么的。有那种英雄归来的感觉没有？<笑>对，然后本来难民出山了，<笑><笑>难民出山的感觉。<笑>然后就开始，我们十二点多就到了那个出山的口，相当于就到了那个，呃，它叫独山子公路，也隶属于是。嗯那个独库公路的一节、哦、然后出山的那一段其实就有交警在那儿等
0: 着了。交警也挺
1: 崩啊，说你们这一群人从哪,从哪儿来的、啊？<笑>他说啊，徒、嗯、步，那、嗯嗯、你们这么多东西咋拿呀？我们有马，在里面咋待着呢？然后，啊、然后等到了五点多才上车，大巴拉到了我们那个做一个体育馆，然后是做核酸的地方。就手身份证。到到那时候那时候已经十二点了，晚上凌晨十二点了，然后就被大巴，当时是说要给我们拉去酒店隔离，结果去去方舱医院，然后我们，谁也不知道，啊，然后就被哄着上了上了大巴，到了大巴之后才说是去方舱医院，到了方舱医院，然后就没有不所有人都不愿意进去，因为觉得。方舱医院就是给那些已经生了病的，确诊的，或者是密接的人才去进方舱医院。我们这他妈的算什么密接呀？就我觉得浪费国家资源什么。<笑>你也费我无意浪费公共资源。我真的<笑>觉得把我们圈起来是浪费国家资源，你知道吗？<笑>然后笑死后。哎，那你
0: 那你可以啊，你的人生成就里面还打卡了方舱医院。<笑>这这也
1: 不是什么值得，就是真的挺简陋的，就是虽然里面有电视有空调，但是就像那种民工板房一样，就是一张一张单人床，真是把你们当难民似的。对，就是难民难民所那种感觉。但是好，好在是饭菜还可以吧？哎，那你有
0: 厕所吗？方舱医院有
1: 厕所，是就是独卫。对，是一。方舱是是是，是是一是一个人一个<笑>一个间儿，他是不会让你出门的，他连发饭什么的都放门,门口，然后你只能露出一个脑袋，而且你要戴着口罩去接饭，然后他一一天只收一次垃圾。啊。嗯，就是不允许你有任何的开门的行为。医、啊、院里能抽烟吗？不能啊。你都得新冠
0: ，你他妈抽！我跟你说、啊，小慧就是小慧，就是为了这个医院不让抽烟这个事他也不可能，他也不他也得惜命，不能得这个病。<笑>我跟你讲，就是爷爷有一种说
1: 法，可以减掉这段，就是你如果还有抽烟的欲望，说明你的肺很健康，对，你没得新冠。你还有活下去的希望。不管你抽不抽烟，然后喝酒什么的也可以。没,没有酒也可以，还卖什哈拉少？他们有，我跟你讲，周围还有一个业务呢，就是,是,是<笑>有那种小卖部代代代买。啊，因为你出不去。他们他们他们自己会有一个线上商城，就是在方舱医院里，他们有一个小卖部，然后你的东西就只能就是。我是几号房？我要啥对？对，最快的就是从那个线上商城去下单，然后就当天就可以收到。哦、但有很多东西就没有，没没有，人吃的什么的也少，然后大家就。发觉了小雷达，然后就有的人就找到了这个代买的东西。他们是什么？从外卖上，他们他们可以接快递的，可以收快递、嗯，然后可以收那个外卖，可以送进来。但是一天只有两次，就是发饭的时候。像探监一样。就是他给你发饭的时候，他可以顺便把你的行李、把你的快递一起给你拿过去。然后那、啊、他会溢价吗？就那小卖铺，因为多少还是会。贵一点儿， oh, 就是你也理解，嗯、就是、嗯嗯、也不容易。嗯、然后那个就是我们从美团上找到一家卖水果的，卖，而且他所有进去的东西他都要消杀的。Okay、啊，他水果怎么消杀？你听我，你听你听我说呀。然后找到一家卖水果的，然后就说要买什么什么水果嘛。他说他们这边还有个，因为我们还想要买。葡萄，葡萄，买一些别的零食啊，酒啊,啊，然后什么酸奶啊，问他有没有，他说没有。你们都是丽人的需求也太多了，都,多了<笑>都那样了，还还酒还酸奶呢，还还小资生活你咋说。就是说，然后，然后就是说那个，他说他们周边，他说他们家没有，他们旁边有个小卖铺，他说可以帮大家采买，然后我们还建了一个微信群，然后他说我们这儿有什么什么卖，然后价格什么样的，然后给大家列出来，然后你们按需给我提需求好了。就他他们店跟那个方仓直线距离是六点多公里，那还挺远的呢。新疆大呀，六点多公里，但是。那是直线距离
0: ，那不是人走的路，啊、哦
1: ，他、哦嗯嗯、走路是要走二十二公里的。我我靠！他怎么过
0: 来呢？开车？肯定开车呗。啊，新疆的地儿就是大,、啊嗯大。地广人稀。不是，所以,所以你也理解，
1: 他会他适当的加价，你是能理解。要是我，我翻翻儿加，老子老子二。这是中国人民的劣、啊、你二十二公里给
0: 你们送过去，嗯、怎么样、啊？然后有
1: 的人就我看有买了那个啤酒的，然后有东方树叶嘛。还有买想买那个白酒的，因为怕白酒不让进来嘛，不让喝，然后说老板你，你、啊、哎，对他们老板买那酒我嘛？矿泉水瓶，中国人民的智慧。<笑>然后他们还有人买了一个大西瓜，大西瓜，哎，西瓜就不能进来，因为太大了，消杀不了。就是它、哦，它那个好像水果必须得放到那个袋子里，如果是裸露着的果，它没有办法做消杀了。对、哦、呀，你消杀别要吃了，对你如果毒死对你如果就是把它放到包装袋里放起来，水果好像是可以。一开始他们好像说就所有水果都不行，后来好说歹说的说。就是那你们买吧，就是他们他们他们说，他说不行，他说我不吃水果我要死了，我干死了，我这这几天都没有吃水果，我必须要吃水果，你必须要满足这个，不、嗯、<笑>是都市丽人呐、嗯，咱说。<笑>然后，
0: 然后反正就是这样吧。你要让小慧选，小慧宁愿来来,来条烟。<笑>有他们那有可以不要水果，来条烟。我买烟了。我要憋死了，<笑>我快不能呼吸了。我、哦、不能呼吸了，必须得有条烟，点上立马缓过劲儿，还能再撑十四天
1: 、嗯。然后反正就咳咳隔离嘛，然后就隔离到等政策说。咳咳说怎么处置你们这帮人？对，说怎么处置我们这帮人？然后就因为新疆那边的防疫政策就是一天一变，一天一个新的全国都是这样。对，你、就是、像咱们那澳门的机票，咱俩
0: 当天聊的时候，还澳门航空还跟咱们说的是没有接到关于疫情的，就是改签的那个通知。嗯嗯、过两天
1: ，他就说
0: 现在有改签通
1: 知了。对，就是一天一个变化。对，然后我们就等等了。等到他们出通知了，那天晚上快也是快十二点了，然后就那个就，呃，我们的群里就看到了最新发出来的那个消息，消息就说，呃，滞留在伊犁的旅客可以走了，可以,、uh-huh. 可以订机票和就是核酸检测四对四十八小时内的核酸证明， uh-huh. 然后是旅行的游客就可以走了。然后大家就非常的激动，说：“我操，终于要离开这个鬼地方。”然后当天晚上，水果还没吃完呢。<笑>我跟你讲，真的，水果都没吃完呢。<笑>然后那天晚上我吃了好多水果，为了节省我的空间。<笑>他们的水果是不是真的甜？还行，就一般。他也没空吃，都在大山里边。啊、那种特别、哦、对,、哦对嗯、我没有，我也没有去吐鲁番，我也没去哪儿。本来我的喀什计划都被打乱了。那天。我要得知我要隔离的那天，我最第一件事做的就是先把机票给取消了。但还好是全全额全额退还，所以你还是享受徒步的快乐的。是有快乐的，嗯、但是在徒步的时候，其实一开始想的话，说你要去思考很多东西啊，去想一想，当时只想活着现在的，对，去想一想现在遇到的一些困难也好，或者是一些想不通的事情。他想去影响的，是不是在徒步里会有新的不一样体验？完全不会啊！我累死了我我，我脑子里想的都是我下一步讲，我应该往哪儿踩呀。那我觉得也挺好的，你可以就是放空、嗯，就是所有、就是、的事情，我只干我。对，现在这样的一件事了。是的，就是放空的，嗯、我就是我觉得这一次咳咳挺特别的体验的
0: 。就是我我也觉得是，反正没有杂念是真的。就是当你在做这件事情当下，你你一心想的都是。我应该怎么走出去？我当下这个困难，我应该怎么去面对？其实是一我一定要活着。不一样的体验是肯定是，就是你跟你平时
1: 旅游那种打卡是不一样。的。而且在途中，有的时候我自己会落单就是我既跟不上前面的队伍，我也比后面的队伍我走得快。因为你知道开始吗？不是，不是，就是。我每个人的走路的节奏是不一样的，我可能我走路的节奏我跟不上最前面领队的节奏，然后但是我又比后面落落落在最后队尾的走的又快，我就相当于我我有就是第三天的时候走相对来说比较好走的路的时候。有很长一段距离都是自己一个人在走，然后那个时候你就发现前面看不到人，后面看不到人，好像整个世界就只有你一个人存在的时候，因为左边、右边都是山，然后前面、后面虽然是路，但是看不到人的路，然后你只能看着脚印去辨路，因为整个非常大的一个地方，然后但是路呢就只有那么一条，你就只能去按照脚印去看路。那个时候你就觉得马粪都是马粪都是你的伙伴，都是我的伙伴，<笑>见到马粪都是亲切的，因为你知道你有活着的对，因为你知道路在哪儿。然后那个时候你才会觉得有时间，好像可以去想一想其他的一些东西。然后大家如果想要看，就是我这。旅徒步的旅行当中那些风景啊，视频哦，我在每一个拉屎的地方都拍了一张照片，我们那个没有拍到屎，拍的是我拉屎对面的风景，五<笑>五对五星级 WC 的那个户外户外景点对户外景点户外，
0: 我们就放在微博上，大家有兴趣可以去看一看
1: 。我们微博的 ID 叫养老少女 Radio， 大写的 R A D I O， 耶。我
0: 们
1: 的播出平台
0: 是。呃，喜马拉雅，然后蜻蜓、荔枝、网易云、小宇宙，还有苹果自带的博客博
1: 客。好，了，我们这期节目就到这儿了。对
0: ，然后还有就是，呃，我们也是，其我们所有的播出平台都在我们的微博置顶第一条，大家可以给去看，然后指路。然后另外还有就是可以添加我们的微信小客服，然后拉进听友群，然后一起讨论，一起看三金拉屎的故事。<笑>对，好、啊，今天节目就是这样，我们下期节目再见，嗯、再见拜
1: 拜。拜拜